0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lisa Rússolo. eu sou brasileira e eu estou falando daqui da maravilhosa Nuremberg, na Alemanha. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu dia a dia ou trocar uma mensagem comigo, me segue lá no Instagram pelo arroba aonde eu flor. Também respondo pelo e-mail nossaslingualemã.gmail.com Se você ouvinte está acompanhando o podcast Nossa Língua Alemã desde a primeira temporada... Acho que já deve ter percebido que o nosso objetivo aqui com o programa não é ficar comparando o nível de alemão ou falando apenas sobre frustrações nossas com esse idioma tão difícil de aprender. Muito além disso, a minha proposta é que a gente possa sempre acabar usando os bate-papos do programa para refletir sobre como é a língua alemã falada por nós, brasileiros. Ou seja, mais do que apenas falar sobre quais são as nossas dificuldades, que tal a gente pensar em por que temos essas dificuldades? Por que será que aprender alemão parece ser assim tão inalcançável para alguns de nós? Bom, essas respostas podem ser meio difíceis de a gente encontrar. E como a gente já sabe, aprender uma língua não é preto no branco, né? A experiência varia bastante de pessoa para pessoa. Mas hoje, o podcast Nossa Língua Alemã tem a honra de trazer aqui uma pessoa que é super especialista quando o assunto é ensino de língua alemã. A minha convidada de hoje é a querida Rodi que é professora de português e alemão como línguas estrangeiras e também de linguística para futuros professores de alemão como língua estrangeira. Ela dá aula em uma universidade em Colônia e desenvolve um doutorado na área de linguística contrastiva é, comparando português e alemão. Rod, eu tô me sentindo uma podcaster sensacional aqui de poder entrevistar você no meu programa.
1: Oi, Lissa! Oi, pra todo mundo. Muito, muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha. Ai, olha... Tô super, super feliz de estar aqui participando com você.
0: Que bom. Eu pensei assim que ainda bem que podcast é só áudio, porque eu não tenho que me preocupar com a roupa que eu estaria vestindo pra falar com você. <risos> Conta um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes.
1: Bom, meu nome é Rod Vega Pfeiffer, eu tenho 36 anos, com carinha de 26, ouvi isso. Há seu... alguns, alguns dias eu falei, mas gente? <risos> <risos> eu moro aqui na Alemanha já há 19 anos, vim é, em abril de 2000, na época com 17 anos. Nossa, que legal. Vim morar na cidade de Arne, que fica na divisa da Alemanha com a Bélgica e a Holanda. Certo. E morei lá até 2007 e em 2007 me mudei aqui para a linda cidade do Seudorf, que eu adoro. Uhum. E fica a mais ou menos 100 quilômetros de Arne, uma hora de carro. E o que mais que eu posso dizer? Ah, eu sou nascida no Rio de Janeiro...
0: Sim, sou dá para ouvir carioca. pelo sotaque. Então,
1: sou carioca da gema, mas é, morei, passei toda a minha infância em Minas, que é a família da minha mãe, é mineira. E depois de morar lá uns quase uns 10 anos, nós voltamos para o estado do Rio de Janeiro. E lá uhum. eu morei na cidade de Nova Friburgo, que é a região serrana, aquela serrana, essa região ali bonita, Lindo. Uhum. né? De, de Serra, perto de Teresópolis, Petrópolis.
0: Legal, muito E de lá bom. eu vim para Alemanha, para Legal! E você também tem um blog, né, Rod?
1: Isso, eu tenho um blog há uns 5 anos, se chama Entre Duas Culturas,
0: uhum.
1: e tem lá o símbolo, as duas bandeirinhas do Brasil e da Alemanha.
0: É bem como você se sente?
1: Isso, é. Eu me sinto agora, né, como eu falei para vocês, eu vim com 17 anos, estou com 36, então eu tô Agora já mais que metade da minha vida aqui, né? Uau. Então, assim, eu sou realmente uma mistura das duas culturas e é disso que eu falo no blog. Legal. Sobre como é que é né, a vida de expatriado, como é que é a vida, assim, o coração que vai estar dividido para sempre. Eu acho que quem mora aqui há muito tempo entende o que eu estou falando, Isso. né? Uhum. E falo também sobre a língua alemã, um pouquinho da língua portuguesa também. Escrevo em alemão e em português.
0: Olha que legal. Então tem
1: alemães também que me seguem, aí gosto muito bastante. Muito bom. Meu
0: marido fala que meu blog é terapia para mim. <risos> eu imagino que seja, eu imagino que seja, falar sobre os seus sentimentos de viver entre duas culturas,
1: isso, né? Isso, isso, bem legal. Ai, Rod,
0: eu estou animadíssima para a gente poder conversar mais sobre a nossa língua alemã. Eu adoro falar sobre linguística, sobre aprendizado de língua estrangeira, né? Não é à toa que eu tenho um podcast para falar sobre é, o assunto.
1: Muito legal, muito legal. <risos>
0: Mas antes, vem aquele momento em que eu especialmente pago uns micos aqui no programa. <risos> tá certo. É o quadro Quebra Gelo, que serve para a gente se soltar mais e ficar bem à vontade com o microfone e com a nossa língua alemã. Vamos brincar, então? Vamos sim. Então, vamos lá. Quebra Gelo. No quadro Quebra Gelo de hoje, eu vou aproveitar o vasto conhecimento de expressões idiomáticas em alemão da minha convidada, porque eu acho que eu não sei... Nenhuma, eu não tenho certeza. <risos> então, a brincadeira vai ser o seguinte. A Rod vai escolher para mim algumas expressões idiomáticas em alemão e eu vou ter que adivinhar qual é a tradução dessas expressões em português. Antes de começar, Rod, eu gostaria de pedir para você explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que são expressões idiomáticas.
1: Uhum. Bom, expressões idiomáticas são aquelas expressões que, na verdade, a gente tem... Em toda a língua, só que elas são diferentes nas, nos diferentes idiomas, né? Uhum. Porque você não pode traduzir o pé da letra, você é, tem toda aquela parte também de cultura, né? Que, que é importante também. E muitas das vezes a gente acha, tenta traduzir o pé da letra não faz sentido, <risos> Não né? faz sentido nenhum. Então, a gente vai ver aqui exatamente isso agora.
0: Legal. Então, vamos começar? Pode falar aí as primeiras expressões.
1: Muito bem, bom, a primeira é uma que eu adoro, uma expressão que eu adoro, e a pergunta é, número um, welche ist deine chocolate ist deine chocolate Ou
0: Legal. seja, o português seria, qual que é o meu lado do chocolate?
1: Isso, isso. <risos>
0: Você tem opções aí para eu tentar é. adivinhar?
1: Primeira opção, qual é o seu chocolate preferido? Uhum. Segunda opção, qual é o lado em que você sai melhor nas fotos? <risos> e terceira opção, de que lado do armário você guardou o chocolate?
0: <risos> Olha... <risos> Eu, eu chutaria, eu nunca ouvi, nunca ouvi, mas achei sensacional essa expressão. Eu adoro, eu acho que
1: se eu tiver que escolher, essa é a minha expressão preferida do alemão.
0: Olha, essa aí tá capaz de me ganhar meu coração também. Eu acho que vai também. Será né? que é a alternativa B? E
1: a B seria, você se lembra qual é? É exatamente? a do
0: melhor lado da foto, o melhor lado, acho que do meu rosto pra tirar foto.
1: Muito bem!
0: Ai, que fofo, Rod. Jura que é assim? Eu ela adoro, não?
1: É, eu adoro <risos> essa expressão, porque chocolate item é aquela, sabe assim, principalmente a gente mulher que vai tirar uma foto, Sim. aí alguém vem com a câmera e você fala: peraí, peraí, deixa eu tocar de lado rapidinho.
0: <risos> essa sou eu sempre, né? Que legal. Repete de novo para os nossos ouvintes saberem como é que é essa expressão: Deixa está estar na
1: chocolate item.
0: Que fofo, amei.
1: <risos> e daí, essa expressão também é usada para fotos, né? E tal, para vídeos. E quando, por exemplo, digamos que você vai conhecer alguém, ou vai, primeiro dia de trabalho, sabe? Alguma situação assim que você quer causar uma boa impressão, né? Claro. Ah, tá. Então
0: Entendi. você pode
1: falar assim: é, Ich möchte mich na chocolate zeigen.
0: Ahá, sim, eu Entendi? quero causar uma boa impressão. Isso, e
1: causar uma boa impressão nesse sentido aqui em alemão é: eu quero mostrar o meu lado chocolate, aquele certo. seu lado
0: amável. Ai, que legal. Sabe, agradar. Agradar, exato. Né? exato.
1: Então, eu adoro essa expressão, por isso que eu peguei ela em primeiro Ai, lugar. Ai, adorei, adorei é aprender ela com você. Chocolate, exato. Muito bem, Ó, um ponto já. Um
0: ponto pra mim.
1: Muito bem. <risos> A segunda eu escolhi porque meu marido usa demais e daí ah. eu lembrei dele anotei, e anotei a segunda é o seguinte Das ist Käse
0: Das ist Käse Eu acho que essa eu já ouvi uma professora minha falando que é não, vai lá, você dá as alternativas pra mim então.
1: Isso, a primeira é eu adoro queijo <risos> A segunda é isso é muito difícil Das ist Käse, isso é muito difícil uh -huh. A terceira é que bobagem, isso não faz sentido.
0: Ah, essa eu conheço, Rod. Você conhece? Eu acho que essa é a alternativa C. Você é tá um arraso nessas expressões. Ai, tá vendo? Práticas do alemão.
1: É muito, é muito engraçado. Eu até tentei pesquisar de onde vem, por que se diz assim, mas eu não achei. Mas dessa ideia. Das esqueza, tipo assim, por isso exemplo. É queijo,
0: né? Em português é. seria, traduzindo ao pé da letra. Isso.
1: Então quer dizer, tipo assim por exemplo, principalmente quando você está fazendo alguma coisa, você vê que, cara, não faz sentido vamos fazer de outro jeito, uh -huh, sabe uh -huh. aí pega ali a outra ferramenta, não sei essa estorquesa, meu marido <risos> fala muito isso, tipo
0: <risos> eu tinha uma professora uh, de alemão que falava isso toda hora quando a gente perguntava alguma coisa ela, uh -huh. ah não, você vai ver que isso é uma bobeira de tão fácil que é, sabe uh -huh, uh -huh. <risos> e aí ela explicava, e, assim foi uma das melhores professoras que eu tive e ela era muito animada e ela sempre tinha alguma expressão assim pra... engraçadinha pra falar e ela falava que tudo era queijo, eu achava muito engraçado <risos>
1: Legal. então você tá um arraso nessa expressão Ai, eu tô me sentindo o <risos> último
0: pacote da bolacha só pra usar uma expressão em português aqui agora você é,
1: Lisa, você acabou de falar o último pacote da bolacha porque
0: essa era a expressão? não,
1: não é a última bolacha do pacote? <risos>
0: Tá vendo? Eu sempre pago o mico aqui no programa, Roger.
1: Falei, bom, deixa eu dar um toque e dá tempo de corrigir ainda.
0: Vou deixar assim mesmo. tá certo. Se eu tava arrasando nas expressões em alemão.
1: Deu uma embaralhada portu... no português, né? É,
0: é que eu já tô esquecendo meu português, sabe?
1: Aham, uhum, sei como é que é
0: <risos> Mentira, gente, acho que é o cansaço mesmo
1: ah, então vai lá, você tá sendo o último pacote da bolacha é, Eu sim. diria biscoito, né? Tudo bem Ah, sim, sim, é
0: verdade eu Sou do interior de São Paulo <risos> Vai lá, Rod
1: Então vamos lá para a terceira Eu acho que você vai conhecer também muito usada aqui em alemão, é aqui na Alemanha, das ist nicht mein Bier.
0: Das ist nicht mein Bier, essa eu conheço também. Ah, então você <risos> é. Em português, se a gente traduzisse ao pé da letra, seria essa não é a minha cerveja, né? Isso, essa uh -huh. não é a minha Dá aí as opções para gente, só para ver se eu sei mesmo o que é que a gente está falando.
1: Número um, não curto essa cerveja. Uh -huh. Número dois, essa não é a minha praia. Uhum. Número 3, isso não é problema meu
0: Opa, será que eu sei mesmo o que significa? Eu acho que é Número 3, isso não é problema meu
1: Muito bem Aê
0: eu fiquei em dúvida entre a alternativa 2 e a 3
1: <risos> É, porque eu coloquei né, De proposta, essa não é minha praia Que a gente usa muito em português é verdade. Né? Uhum. Só que, eu acho que em português a gente usa Mais pra dizer assim é, Não é muito o que eu curto né? Isso,
0: é verdade é. Em alemão
1: já tem mais aquela é, é, A conotação assim de Ah, não é problema meu tipo, Sim, né? é, é. é Muito parecido também Com uma que eu adoro também Que é Das ist nicht meine Baustelle.
0: Ah, tá, eu, eu já ouvi também essa expressão, é verdade.
1: Eu usa demais, Baustelle é canteiro de obras, então Isso. tem tudo a ver com a Alemanha.
0: É, tem mesmo, nossa, e como tem? <risos>
1: né? Esse canteiro de obras não é meu, digamos, o problema não é meu. Exatamente. Meu marido, meu marido usa muito também essa expressão. <risos> E é mais ou menos, né? Então, duas coisas que tem muito na Alemanha, que é cerveja, né? E canteiro de obras. Então, claro que tem algumas. tem, Elas têm também a sua própria expressão idiomática. É né?
0: verdade. <risos>
1: adorei, adorei. Você arrasou. Vou mandar aí um. Vou mandar para você um chocolate, uma cerveja e um queijo. Boa! Adoro, adoro. Meu
0: prêmio de, de. Gente, eu acho que eu nunca tinha ganhado nada aqui no meu, no meu podcast. Eu sempre perco jogos. <risos> Bem. Apesar de ter falado que eu sou o último pacote da, pacote bolacha. da bolacha, eu fiquei
1: imaginando assim, a cena, né? O que seria exatamente o último pacote da bolacha, mas.
0: Ai, adorei, Rod. Muito obrigada pela, pela brincadeira aqui.
1: Que bom que você gostou. Né?
0: Vamos então para o nosso quadro de conversa principal? Vamos, sim. Rod, para começar a nossa conversa, eu gostaria de te apresentar um pouco melhor para os ouvintes. Então, eu vou te pedir para você contar um pouco da sua trajetória na Alemanha. Como é que foi para você chegar aqui mais nova e aí passar a sua adolescência e agora está na sua vida adulta aqui? Como é que é tudo isso para você? Bom,
1: quando eu cheguei, né, eu estava com 17 anos e a nossa vinda para cá se deu bastante rápido... E assim, 19 Você veio anos... Você com a sua a...
0: família, né? Vim com toda
1: a minha família, meus pais, e nós somos quatro filhos, então viemos todos, eu, eu sou a mais velha.
0: Família grande, que gostoso. Isso, é,
1: e daí o bom é que a gente, assim, enfrentava tudo, só, é tudo juntos, né? Eu e meus irmãos, e, então isso era legal. E assim, é, 19 anos Atrás, a gente não tinha, assim Essa internet, né? Tava começando né Sim. De, ter, de se ter computador Assim, em casa, né? Então, assim Eu lembro quando eu escrevia cartas, sabe? No início Para minhas primas e amigas no Brasil Né? Uhum. Então, assim O que eu quero dizer com isso? A internet, né? A gente não tinha acesso à informação Como a gente tem hoje, não tinha podcast Só falando sobre <risos> alemão Acho que né? não, né? Não tinha nada, assim Então, assim, a gente Dentro de três meses, né? A gente assim, foi decidido que a gente viria, daí a gente veio, então não deu tempo de aprender
0: alemão antes. Quando você chegou aqui, você não falava não nada falava de nada, língua nem, alemã? Não falava nada, nem
1: um A, nem um A de Como alemão. Como é que você
0: fez para aprender?
1: Nossa, foi assim, a gente chegou e já foi direto para a escola,
0: Uau. no Brasil,
1: eu, não, eu, tava, eu, ia comer, eu tinha acabado de terminar o segundo ano do segundo grau, né que se chamava antigamente, e daí como eu não tinha terminado ainda, eu tive que voltar, né, para a escola e eu lembro que a gente chegou bem na época de férias, que era as duas semanas de férias da Páscoa que tem início de abril. Uhum. E daí, aí meu pai já logo colocou a gente, tipo assim, no curso de férias, né? E algo assim que eu me lembro que <risos> que aconteceu é que a professora, ela começava a aula, tipo assim, não sabia nada, né? Tava aprendendo bem a bada de mão. Aí a professora chegava e falava assim. Zo, so, guten Morgen né, e guten Morgen, é bom dia, né e esse Zo so é tipo, eu como professora também faço muito isso, você tá ali arrumando uma coisa e outra e você para e fala bom, vamos começar, né Isso. então esse Zo, so, que quer dizer assim, né, Ou pode ser também usado como né, bom, bom bem, tal uhum. né, eu achava, porque ela fazia isso todo dia, eu achava que bom dia era Zo, so guten Morgen ai, que fofa,
0: gente <risos>
1: primeiro mico aí, já contando né, então, eu chegava para as pessoas e falava, Zoco, boga. Ai, Rod, que fofa. Você vê a responsabilidade <risos> de um professor, né, gente? Verdade. Esses cacoetes que a gente tem, né? É. Então, assim, eu lembro que foi muito difícil, né? Daí a gente fez dois, 15 dias desse curso, aí fomos para o colégio e, na época, a única escola que aceitava estrangeiros que não falavam alemão ainda era a Hauptschule, que é a escola né, mais fraca no sistema escolar alemão e tal. Então, é pra fui lá pra lá, você foi. foi por isso, e daí eu lembro que eles me colocaram na, numa sala pra aprender alemão, que era todo mundo junto, agora imagina, eu tinha 17 anos, meus colegas de classe tinham 13, 14, então Ai, assim...
0: Nossa, então era até difícil de você se enturmar com as, as colegas é, também, né?
1: e fora assim, que como, né, adolescente de 17 anos que se acha ah, adulta, né, eu me senti humilhada por causa disso, acho que pra <risos> Ai, mim que isso que foi a dom... pior coisa. Então, assim, é, mas ok, né, então eu fiquei lá três meses, que eu lembro que, né, o ano letivo aqui vai até julho, mais ou menos, então Isso. eu fiquei lá de abril até julho, depois das férias, que são seis semanas de férias de verão, eu fui pra sala, né, pra ali que eles chamam de turma regular, e me colocaram na nona série, porque era pra ir pra décima, me colocaram na nona. E para voltar, para repetir e tal, e assim, eu lembro que, imagina, eu não entendia matemática e física e biologia e tal, nem em português,
0: imagina em alemão, né? É, eu imagino o tamanho da sua dificuldade mesmo, meu Deus! Então, assim, eu sei o que é ficar boiando totalmente... Tá.
1: É. Porque, sabe, então assim, é, foi bem difícil, mas a gente tinha... Eu lembro que a gente ia para a escola de manhã, aí chegava em casa, almoçava, e meus pais ainda colocaram a gente para fazer um curso intensivo na Fox Oshulha. Então, para a gente aprender rápido. Certo. Então, era alemão de manhã, sem entender muita coisa, imagina, né? Matéria normal em alemão.
0: Escola em alemão e depois escola de alemão. <risos>
1: escola de alemão de tarde... E quando chegava de noite em casa, eu tinha que fazer dever de casa. E eu lembro que eu chorava em cima dos livros. Eu falava pra minha mãe, eu não aguento mais. Minha cabeça tá doendo, não né?
0: Posso imaginar.
1: E a gente fez isso, assim, nesse, nesse ritmo, assim, super puxado. acho que um ano, um ano e meio. Sei. Mas, assim, o que eu acho que foi legal na época, que foi muito, muito puxado. Mas a gente aprendeu muito rápido, porque a gente não tinha escolha. E era, assim, muito input de alemão, né? Então, tá. era, assim, aquelas informações mesmo. E daí, isso foi em 2000, 2000. eu sei que em 2002 eu consegui me formar e consegui ir para o ginásio, né, que é o ginásio. E lá, para poder fazer, tive que refazer todo o segundo grau. Então, eu cheguei nesse, nesse outro colégio me sentindo, né, a tal, né, porque a gente consegui ir para, tipo assim, sair da escola mais fraca, né, para a ginásio, escola. Para vir para o ginásio. Isso, uhum. né, que é mais forte dentro do isso. sistema escolar alemão. Só que quando eu cheguei lá, o, o choque foi muito grande, porque os estrangeiros que tinham lá, eram estrangeiros que já tinham, tipo assim, que cresceram na Alemanha. Ou que nasceram né? ou
0: cresceram na Alemanha, isso, entendo. Isso. Uhum. Então eles já estavam muito mais enturmados com a cultura e tal, né?
1: Isso, com idioma, né, e tal Então, assim, foram os três anos lá mais, assim, de perrengue mesmo tá. na minha
0: vida Ai, que dor Bem
1: puxado, mas assim, eu lembro que na época as escolas, principalmente os ginásios na época Eles não tinham uma estrutura para lidar com alunos assim, né, que já precisavam de um suporte em alemão então, o que eu achei super legal é que os meus colegas de classe, eles viam, né, a minha, todo o meu esforço, né, de tentar vencer e tal, então eles se juntavam, tipo assim, então a melhor da classe, por exemplo, em alemão, ela, ela me dava, tipo assim, aula particular, sabe? Gente,
0: E ajudava com as me matérias, ajudava. com a gramática e tal. Isso. Aí a outra que era boa em biologia fazia isso também e daí eu fui levando. Entendi. E me conta uma coisa, seus professores naquela época acho que eram completamente despreparados para lidar com alunos como você, né?
1: Totalmente. Nossa, uhum. totalmente. E eu lembro que nessa primeira nessa primeira escola que eu falei agora, né, que eu estava lá com crianças, praticamente assim crianças, né, todo mundo juntos. Então a didática não era, né, a metodologia, né, que voltada para mim. E eu lembro que, por exemplo, ela colocava a gente para recortar, sabe, fazer trabalhinho, pintar,
0: e eu assim, hum, mas qual o sentido disso, gente? Pois é, sabe? Eu sei, então hoje eu sei que ela
1: era totalmente despreparada, uhum. né? Uhum. E, mas graças a Deus, a gente vai falar disso, disso aqui ainda hoje, sim, é sim. que muita coisa mudou nesse sentido, Exato. né? Exato,
0: aí o tempo passou, né? Toda essa dificuldade ficou um pouco para trás e é você, isso. né? <risos> Tem hoje uma maravilhosa carreira acadêmica, né? O é, uhum. que, que levou você a escolher essa carreira que você possui hoje, né? Por que que você decidiu por essa profissão?
1: Eu sempre sonhei em ser professora, isso desde o Brasil, uhum. então assim, eu sempre gostei de ler livros de gramática, sabe, de, tá. de português e tal... Então, quando eu cheguei para a Alemanha, eu pensei assim, pronto, meu sonho acabou, né? Porque como é que eu vou dar aula na Alemanha? Ai, tá, entendi. E parecia, assim, realmente parecia que eu não ia nunca alcançar. Mas ah, aí, tá. quando eu me formei no segundo grau, e eu falei, gente, o que eu passei aqui agora, pior do que isso não pode ser, né? É então, verdade. Assim, de ter que se esforçar, de ter que correr atrás. É. E daí, como eu consegui, né, o, o chamado Habitua, né, aqui, que é o diploma, né, do ensino é, médio.
0: Te dando uma oportunidade para fazer uma universidade, né? Isso,
1: né? E daí eu pensei bom, vou tentar, né? Vou encarar porque porque não, né? Se isso. não der, a gente, a gente desiste e vai fazer outra coisa, mas assim eu sempre gostei muito de, de dar aula, de ensinar, né? Então foi por isso que eu falei, bom, agora que eu aprendi alemão, com certeza ainda estou aprendendo principalmente questão de vocabulário mas não vou desistir vou tentar então esse, esse meu desejo eu já tinha desde, desde criança. Que
0: legal! E aí, você, hoje em dia, trabalha como professora de português e de alemão, né? Para estrangeiros em uma universidade. Isso. Yes. Conta um pouquinho, quem são esses seus alunos e como é que você desenvolve o trabalho com eles?
1: Olha, aqui na Alemanha, assim, as, as universidades, elas têm todas um... Tipo um centro linguístico, sabe? Um centro de idiomas, né? Uhum. Então, todo aluno, ele tem o direito de, de fazer três cursos de idiomas por semestre. Certo. Então, eu dava, por exemplo, português, eu tenho alunos, por exemplo, que estudam engenharia, medicina, arquitetura, que querem ser professores também, mas que por algum motivo escolhem que querem aprender português. E Legal. muitos deles, eu dei aula é, muitos, muitos anos na Universidade de Arne, e lá os alunos, a Arne é bem famosa né pela área de... De engenharia
0: Ah, eu não sabia, legal Isso,
1: é uma das melhores da Alemanha E daí os alunos, eles têm intercâmbio Eles fazem intercâmbio no, no Brasil Na cidade de Florianópolis
0: Ah,
1: então, que legal Então era bem concorrido, né? Porque Florianópolis, para é, é, Os alunos pesquisam, já logo né? Ah, lá tem praia, lá tem muita natureza
0: <risos> sabe? Tudo que o alemão gosta
1: Tudo que o alemão gosta É mais tranquilo, né? Do que Rio, São Paulo Sim. e tal então, assim, era bem concorrido, eles tinham que aprender português antes de ir,
0: então Eles te procuravam, né? Procuravam cursos como o seu. Isso, isso. Legal E
1: alemão são, na, na universidade também, são os alunos estrangeiros que vêm, né? Fazer faculdade na Alemanha. Sim. E eles são mesmo assim, em alguns cursos eles têm a possibilidade de estudar inglês, né? Mas mesmo assim tem que fazer um curso durante o semestre,
0: né? De alemão. Estão morando na Alemanha, né? Então é extremamente útil esse conhecimento. É, nem todos levam <risos> muito a sério, né? Mas... Ah, entendo. Mas tem
1: também os que são bem mais aplicados, porque eles querem fazer faculdade aqui e daí eles têm que estudar alemão, então tem que passar na prova do C1, né? Certo. Então, assim, esses públicos, assim... É. É o que eu, que eu tenho na universidade.
0: E vem cá, como é que é para você ser uma professora brasileira dando aulas de alemão? Você sente que consegue se colocar no lugar dos alunos com mais facilidade por causa disso?
1: Olha, com certeza, né? Com certeza, porque eu sei que eu sei como é que é difícil. Pois é, né? Eu
0: passei pelo processo. Exato. Né?
1: E é bem legal, porque geralmente quando você fala, né, isso, ele já logo, tipo, você vê que até a, a forma deles olharem pra você muda, porque eles pensam, gente, mas se ela conseguiu e fala hoje fluentemente e tal, eu também, eu também posso conseguir, sabe, realmente é algo assim que, que acaba motivando, assim, os alunos, e com certeza, pelo fato de eu ter aprendido também, né, praticamente já quase adulta, né, é. não era criança pequena, já era quase adulta, é. então, assim, conheço todo o processo.
0: Isso, isso. Você sabe como, como realmente é dolorido para um adulto aprender um idioma assim, né?
1: Do zero, pro do zero soma. e
0: totalmente é. imerso numa cultura diferente, né? Isso, isso. É, Então, eu acho até que deve acabar dando uma proximidade entre você e os alunos, uma abertura maior, acho que também para eles se abrirem mais um pouquinho,
1: né? Sim, com certeza. Eu falo muito para eles, assim, da importância de, de ver, assim, tudo como um processo, né? De, de saber, assim, que para aprender o idioma, não é de hoje para amanhã, né? Uhum. Mas também não é uma coisa que vai acontecer. Ah, eu vou dormir, vou colocar o livro debaixo do travesseiro e amanhã eu vou acordar falando, não, né? Então, não. assim, e eu sempre tento para passar algumas técnicas, sabe? De estudo. E assim, não importa se eu estou dando aula de alemão ou de português ou até nos cursos de linguística, eu gosto de fazer com que eles reflitam um pouco mais, né? O que eles estão fazendo, quê? Porque né, porque isso é, é extremamente importante que é. a gente se conheça um pouco melhor também ali, né. Bom, esse
0: é o objetivo do podcast aqui também, a gente pensar um pouquinho como é esse alemão que a gente fala, por que que a gente fala assim, por que que é difícil, por que que é isso. fácil.
1: Isso, isso, isso é muito importante refletir sobre tudo isso, é. né.
0: E você tinha me falado que né, você faz um trabalho interessante diretamente com outros professores de língua estrangeira. Você poderia explicar melhor essa função de professora, de professores para os nossos <risos> ouvintes? Como que é isso?
1: Olha, é algo muito legal... E eu me sinto, assim, extremamente feliz e honrada de estar tá poder... Hoje, né, 19 anos depois que eu cheguei aqui na Alemanha, estar tá podendo lecionar para professores, porque Sim. eu sei que muita coisa que eu sofri na época, no início de quando né, eu estava lá sentada naquela turma sem entender nada, eu sei que a minha professora... Ela, ela era apenas despreparada, é, sabe? Eu sei uh -huh. que ela até dava o melhor dela. Eu acredito que sim, uh -huh. Né? Então, mas assim, hoje eu trabalho na área de pós-graduação, né? E, e nós temos, então, professores, ou gente que está começando agora da aula, né? Mas que já tem uma graduação e tal... E é bem legal porque assim é, o que eu tento passar para eles é uma coisa que eu acho muito importante, que eles vão ser professores de alemão e muitos não conhecem a própria língua, sabe? O próprio alemão. Então, assim, quando você não tem consciência da complexidade do seu próprio idioma, você, na minha opinião, você não tem como ser um bom professor, é verdade. porque você não entende a dificuldades do aluno. É verdade. Então, o que eu faço? Eu... É bem interessante porque eu falo para eles, olha, eu vou fazer vocês refletirem tanto sobre a língua de vocês, que vocês vão sonhar com isso de noite, <risos> mas eu tenho... Adoro! Adoro! Eu sou assim, sabe? E daí todo mundo assim, meu Deus, onde eu vim parar, né? Mas olha, eu prometo pra vocês que isso vai mudar a vida de vocês, sabe? A, a, né? a, nessa questão assim de, de dar aula, de, de, de escutar alguém falando alemão ou, ou ler um texto de quem está aprendendo e ver aquilo dali com outros olhos, sabe? E esse é o objetivo né, do curso.
0: Mostrar para eles como é o idioma deles, né? Que o idioma deles não é fácil, quais são as complexidades, quais são as complexidades para um aluno que não, não entende a cultura. Então, é, é isso que você mostra para eles.
1: Isso. E eu tenho, assim, desenvolvi uma metodologia... Que, sem linguística você sabe, né? Você também estudou linguística, então geralmente Adoro. é assim. Então geralmente é assim. Os alunos chegam e já com aquela cara de medo, tipo, né? Ok, não tem como fugir, tem que participar dessa aula. Então por que, vamos que eles lá? procuram
0: esse tipo de curso, Rod?
1: Olha, é o seguinte. Hoje em dia, como eu estava falando, quando a Alemanha não tinha até pouco tempo, não tem ainda, está mudando aos poucos... Não tinha, os professores não têm uma boa preparação para lidar com crianças e adolescentes, ou até mesmo adultos, que têm alemão como como língua estrangeira ou como segunda
0: língua, uh -huh. né? Apesar de ter um monte de estrangeiros no país, isso, né? Isso,
1: Então, assim, aqui no meu estado, né, que é Nordrhein-Westfalen, uh -huh. que né o estado da cidade do Düsseldorf, Colônia, Bonn, aqui no meu estado é super legal porque tem um módulo, que é esse módulo de alemão como segunda língua, esse módulo é obrigatório agora para todos os, os alunos, os universitários que querem trabalhar como professores, tá? Uhum. E tem, e quem, mas é claro que num pequeno módulo não tem tantos, né? Você só vai ali dar uma pincelada nos assuntos. Mais para os professores que veem assim, não, eu quero me, eu quero melhorar nessa área, né? Eu sei que eu vou estar numa escola com muitos estrangeiros e tal, ou eu vou dar aula de alemão para adultos e tal. Então, tem o, o governo até desenvolver um programa super legal, e é nesse programa que eu trabalho agora, que a gente trabalha na área de pós-graduação com esses professores, de como lidar, como ensinar o alemão, para alunos cuja língua materna não é o alemão e sim outras línguas. Certo. E é algo super legal porque aqui no estado essa pós-graduação, geralmente elas são caras, ela elas não, não essa pós-graduação não custa nada, sabe? Para quem consegue entrar. Tá. Então, assim, é super legal, porque eles estão, hoje, os próprios professores, às vezes, eu dou aula, às vezes, para professor que já dá aula uns 15, 20 anos. Puxa vida! Entende? E falo assim, bom, eu nunca, na minha época, né, isso não era tema como hoje, uh -huh. eu nunca aprendi como é que eu posso ajudar, Sim. apoiar de uma forma Sim. melhor um aluno que chegou há pouco tempo, ou que até aqui um pouco mais de tempo, mas precisa de um suporte, é. e é isso que ele aprende lá com a gente no, uhum. na nossa pós-graduação. Sim,
0: como é que eles chegam? Então, como é que é os, esses seus alunos, professores, no começo do curso, e depois a diferença entre, entre esses alunos, depois que eles terminam os seus módulos?
1: Olha, é bem engraçado, né, porque professor, né, eu sou professora, eu sei como é que a gente pode ser um pouquinho, um povo um, um pouco complicado, às vezes, né, <risos> então imagina, tem lá uma baixinha brasileira, que chega e fala ok, vocês vão aprender aqui comigo né, então assim já tem toda aquela, no início eu tenho que pegar meio firme assim, mas eu faço é, algo assim que tem funcionado bastante, Lissa, que eu dou um texto para eles corrigirem, sabe, é. e falo bom, esse texto quem escreveu foi um aluno do nível B1, por exemplo. É um
0: texto em alemão, então, para ele, certo? Isso. E, eu, e a língua materna dele é, é
1: árabe, por exemplo. Certo. Tá aqui. Vocês têm agora uma hora. Corrijam, analisem o texto da maneira que vocês acham que é para... Né?
0: Eu imagino o tanto de caneta vermelha que deve é. ter.
1: Aí você só vê todo mundo tirando a caneta vermelha do estojo, né? <risos> e... Erro, 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 erro e Na hora, aí tá Isso é o primeiro dia de aula, tá? Eu acho que eles olham pra mim e pensam assim O que, é que eu tô fazendo aqui, né? Sim Aí o, o legal é que eu levo esses textos pra casa E realmente, aí eu analiso o que eles escreveram E a maioria
0: Você analisa então a correção que esses, que esses professores e... fizeram Do texto da pessoa que não possui o alemão como língua materna Isso mesmo Certo
1: E daí, o... qual é o resultado, né? Geralmente é eles só falam de erros, o aluno não sabe isso, o aluno não sabe aquilo, o aluno tem que treinar isso, o aluno tem que treinar aquilo, tá. erro, 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 erro.
0: Vários erros gramaticais, eu posso até... Eu tô me sentindo no, no papel aí do... <risos> então,
1: mas não vou, sabe, não vou mentir, realmente no texto tinha, tinha vários Com erros, certeza.
0: tá? Com é, certeza, quando a gente não domina o idioma é normal. Claro,
1: normal, muito normal. Só que o que eu, o que eu explico para eles é, eu falei, olha... O que vocês escreveram aqui, correto, né? Vocês corrigiram os erros. Mas eu quero levar vocês a olharem para um texto assim, cheio de erros. E antes de ver os erros, eu quero que vocês enxerguem todos os. Tudo que o aluno sabe, tudo que ele, que ele escreveu aqui, que ele acertou. Gente,
0: eu fiquei arrepiada. É
1: sabe olha assim eu acho que eu assim eu, eu acho que eu nunca eu não sei é a minha contribuição para um mundo <risos> melhor sabe eu, eu,
0: eu tenho certeza disso eu tenho absoluta certeza disso de uma é uma missão minha... sua na Terra
1: é, sério, assim é, é, já dei muita aula mas esse curso para mim é muito especial ah, porque ah, aí o que é que eu faço com eles eu falei olha mas eu sei que eu também estudei para ser professora né? então eu sei que a gente é educado assim, pegar a caneta vermelha, né, se e se arriscando tudo, se arriscando tudo. Uhum. agora o que que acontece, o aluno fica altamente, né, desmotivado, e o professor também, porque você como professor olha para aquilo e fala, meu Deus, não tem que ensinar muita coisa é verdade,
0: e tal, é verdade, é né? verdade,
1: para os dois lados isso é normal, uhum. então o que que eu faço, aí o, esse curso que eu desenvolvo com eles é o seguinte, eu falei, olha, você sabe por que você só focou aqui nos erros? Porque você não conhece a complexidade que tem ali por detrás, né? Do, do alemão. Então, o primeiro bloco do curso é a gente eles entenderem a própria língua. Ah. Aí sabe o que eu faço? Eu pego uns exercícios e coloco para ele tipo assim: semana passada eu coloquei uma folha cheia de substantivos, tá? Pra eles acharem o, o artigo. Claro que pra quem tem alemão como língua, é. Né? Parece Matéria. básico, né? Parece básico. Hum. Aí tá, aí todo mundo. Eu falei, hum, claro que a gente sabe o artigo disso aqui. Eu falei, eu sei. Agora eu quero que vocês me digam por que tal palavra tem o um artigo tal. Isso,
0: boa pergunta. Pergunta de um milhão de euros. É, e daí
1: você só vê, tipo, todo mundo olhando pra mim pensando, Porque não tem a sim? mínima ideia. Né? Porque sim, né? <risos> E daí eu falei, olha, agora vocês em grupos vão discutir sobre isso E eu quero que vocês, em 30 minutos, dentro desses grupos, achem as regras
0: Entendi, olha então, só Então, por
1: quê? Entende por quê? Para levar eles a, a refletirem, né? É. acerca da língua E assim, tem funcionado muito bem, Lissa Porque depois que eles estão lá em grupo, discutindo e tal com certeza, você pode estar cansado, você pode estar sem vontade, você está querendo ir para casa, mas você quer saber da professora essa regra aqui, essa tá correta sim ou não, é. sabe? Né? Então, assim, tem sido super legal porque eles têm, né? Tem um bloco só para entenderem a própria língua, uhum. depois tem um bloco que eu ensino, assim, umas ferramentas e de como a gente fazer uma análise e tal do texto de um outro jeito. sim. E no terceiro bloco, eu faço, a gente tem a comparação, comparações linguísticas, uhum. tá? Aí tem, por exemplo, tem uma aula que é português, alemão, tem uma que é, ale, é né, alemão português, alemão árabe, alemão turco, alemão russo, tá? tá? E daí eu falo para eles, olha, eu também não falo fluentemente todas essas línguas, mas a gente pode ter um certo conhecimento, tá? Sobre esses idiomas para poder entender, bom, se o aluno é, tem... É importância... se
0: colocar no papel do aluno, é. né? É simplesmente isso. sentar na cadeira do
1: aluno isso, e... Isso, isso. Então a gente tem línguas que não tem nem artigo. Falei, olha, esse aluno aqui, falei, olha, errou o artigo várias vezes. Agora, olha só, ele tá vendo de uma língua que não tem nem artigo. Então, se ele, digamos, colocou em todas, né, em várias palavras, o artigo, ainda é o artigo correto, hum. isso é um ponto forte. É verdade. daí é o alemão chama de esteca, né? Que é um isso, ponto forte. Ponto, é algo que é... um ponta assim, algo que deve ser louvado, elogiado. Isso. Entende? Então, esse trabalho que eu faço com eles, aí depois no final que eles vão receber o mesmo texto de volta, tá?
0: Aquele texto do primeiro dia de aula.
1: Isso, e assim, é algo muito gratificante pra mim, uhum. porque depois disso aí são o quê? Uns três, quatro meses de aula... E no final, eles pegam o mesmo texto e eles vão analisar. E antes, e eu não vejo ninguém começando já com a caneta vermelha, Tá, sabe? tá. E eu vejo, aí eu falo, a gente, né, a gente montou assim um, um sistema né de como analisar e tal. E é super legal porque eles começam, antes de começar os erros, anotando quais são os pontos, né? Como é que eu posso dizer em português? Assim, é, é, quais, quais são tá as ali,
0: habilidades que o aluno isso, já tem,
1: né? Isso, muito bem. Quais são as habilidades, né? O que, é que eu posso anotar aqui? Uhum. E daí... Por mais, não importa quantos erros, sabe, tenha no texto, o legal é que eu vejo os alunos achando pelo menos umas 10 habilidades já, certo, sabe? Certo, certo. Então,
0: isso aí é algo que muda bastante. Ai, Rod, isso é lindo, porque... Isso é... é. É maravilhoso, porque eu sempre falo no meu Instagram, ou aqui também tento sempre passar essa mensagem aqui para os ouvintes, porque eu... eu como estudante de alemão, né? Eu ainda, apesar de não estar numa escola hoje em dia de alemão, mas, assim, aprendo alemão todo dia ainda. E, assim, uhum. é, é muito grande a tentação de a gente... Cair naquele buraco e ficar enfatizando, né, os nossos erros e as nossas isso. dificuldades na língua. Ai, alemão é muito difícil, alemão isso. não é para mim, eu sou burra porque eu não sei isso. Ai, meu Deus, como eu me sinto burra quando eu não consigo falar o que eu sei. Hum, é muito fácil, mesmo. a tentação é muito grande de a gente, né, ir parar Sim. nesse lugar. Só que assim, eu acho que alemão já é difícil demais, é, é, E assim, tudo que a gente já sabe, não é pouca coisa. Então, se você já sabe falar "Hello", guten Morgen, já Isso. é alguma coisa, e é alguma coisa muito grande, entendeu? Porque é uma língua muito difícil. Então, a gente deveria parar de hipervalorizar os nossos erros e focar no que a gente já sabe, mesmo que a gente ache que é pouca coisa, porque, gente, não é, é muita coisa. Esse é o nosso conhecimento e não é fácil adquirir esse conhecimento. Então, meu Deus, é, é, esse seu trabalho é maravilhoso, Rod? Olha, tem sido muito,
1: assim, gratificante, porque eu acho que a gente tem que começar, né, a mudar, né, mudar isso no aluno. Imagina só, você como aluno, você recebe ali um texto, um texto de volta, né? Isso. Todo mundo conhece essa expectativa, né, no curso de idioma, você entregou uma redação. É, ainda
0: mais essas pessoas que estão se, se preparando para as provas, né, então... isso, né? Então, tem toda aquela
1: expectativa, né? Aí você, imagina, você recebe uma folha e tal, recebe sua redação de volta.
0: E você tá, tá dando ali o seu melhor, né?
1: Isso, né? Então, assim, imagina assim, dói, né? Dói. O professor nem... o prof, Dói ver, né? Os erros que você ainda tem que aprender, o que é totalmente normal. Mas olha uhum. o bem que faz o professor olhar pra você e falar assim, colocar lá um feedback no finalzinho, colocar, Sim. suas habilidades são. Aí coloca, isso, 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 isso. Imagina, você já tá é, lá é. todo mundo. É. aí você vê ali o um feedback negativo no que você tem que melhorar você, o seu coração já está preparado para receber sim, aquilo sim, é
0: verdade, você já está forte porque você já sabe isso. quais são seus pontos fortes aí você isso, fala, isso é algo. puxa, então é tá isso. bom então eu vou, eu vou melhorar isso aqui então isso,
1: né, então é esse trabalho que eu faço com os meus alunos, né que são futuros professores ou já professores porque isso muda extremamente, sabe, assim até a dinâmica na sala de aula né, todo ali o, o, o clima né, então assim isso tem sido muito, muito gratificante fazer isso. Ai, merece o prêmio e...
0: Nobel de paz <risos>
1: Mas olha, sabe que a gente tem, né, no meu, na minha equipe, a gente tem colhido frutos tão bons com isso que a gente tá vendo, não, a gente tem que, ir, vamos fazer alguma publicação uhum. então a gente vai, porque é algo assim que que faz realmente a diferença, Eu né? Eu acho Rindo? que
0: não só dentro da sala de aula, mas na sociedade, né?
1: Isso, uhum. isso. E assim, a estava falando dos erros, né? Eu queria é, ensinar duas palavrinhas aqui uh -huh. sem complicar muito, mas que eu acho que para os, para os nossos ouvintes né, pode ser interessante. É que muitas das vezes a gente olha para um erro e acha assim, ai, que burra eu sou, errei e tal. Uh -huh. Só que... Na linguística, a gente tem duas categorias de erros, tá? Tá. Né, assim, dentro do, do... Se ligado, assim, na hora de quem tá aprendendo ali um idioma. Certo. É estrangeiro. Nós temos os erros que nós chamamos de interlinguais, tá? Inter, é né, Igual internet, né? Tá, algo que tá ali entre, né? Alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, um erro interlingual, a gente que fala português como língua materna e aprende alemão e quer falar, por exemplo, eu tenho 36 anos, Isso. né? Isso a gente tem a tendência ali de traduzir o pé da letra e falar Ich habe 36 Jahre. Isso. Tá? Uh
0: -huh. Quando o um alemão ele não fala assim, ele fala Isso. Ich
1: bin. Isso mesmo, o alemão fala Ich bin 36 Jahre. Alt. Então, uh -huh. eu sou tantos anos velho, digamos Isso. assim. Uh -huh. É né, o pé da letra. Então, digamos, um erro desse, que é super comum, é, a gente chama de interlingual, tá. Lingual, tá? Porque tem a ver com a sua língua materna. Certo,
0: você está confundindo aspectos entre as duas línguas. Isso,
1: uhum. isso, né? Só que muitos erros que os alunos cometem não têm a ver com a língua materna, mas sim, eles têm a ver com a, com a língua que eles estão aprendendo mesmo. Então, esses, esses erros são chamados de intralinguais. Tá?
0: Intralinguais porque está dentro da própria língua estrangeira que ele está e... aprendendo. Não tem nada a ver com o idioma materno então, dele.
1: Então, vou te dar um exemplo, olha. Se você, por exemplo, quer... Você tem o verbo... Todo mundo conhece, né? Logo no início do alemão, conhece o verbo, o verbo machen. E tem o verbo que é fazer. E tem um sinônimo que é tun. Isso. Né? Então, digamos que você queira colocar esse verbo né, ali no perfect, né, no passado. Então, é super normal você pegar e falar, por exemplo, não fiz isso, você poderia dizer esraba das tá? Sim. Para mim, como professora de linguística, tá? Eu acho esse erro maravilhoso, Sim. tipo assim, super inteligente,
0: por quê? Porque mo mostra que o aluno sabe fazer o perfeito. Isso, ele sabe
1: como se monta ali o participio, né, que o alemão participa, vai, mesmo. isso, e ele sabe como monta o participio. Exato. Então, ele, por exemplo, já conhecia, talvez, o participio gemacht, né? E colocou, por que não, Getut. Isso. E o interessante é que esse tipo de erro, por exemplo, esse daqui de Getut, por exemplo, as crianças alemãs, elas também cometem ah, no tá. início, uhum. tá? Uhum. Não cometem, assim, por muito tempo, mas tem uma fase ali que elas realmente, elas viram para a mãe delas e falam, por exemplo, assim, Ah, mamãe, tu sabes nicht Getut, tá? tá? Aí a mãe vira e fala das hast tá? Uhum. E aí a criança vai saber, ah, não é getud, é getan. Certo. Então, assim, o que eu quero passar para os nossos ouvintes hoje é o seguinte: tem erros que a gente comete no alemão que a gente só comete porque a gente já tem conhecimento no alemão então, tá vendo o nível
0: <risos> gente, errei porque sei alemão, isso,
1: entende <risos> outro exemplo super legal uma coisa que na hora de descobrir ali o artigo, né, isso. tem em alemão nós temos o der, de das, né, três gêneros gramaticais, né no português nós só temos dois, né, o masculino e o feminino, e no alemão nós temos o neutro também, isso então, por exemplo, o que a gente aprende é que toda palavra terminada em Ung é feminino, tá? aí a gente aprende de Zeitung, né? O jornal de Wohnung, o apartamento de Einladung, tudo feminino, tudo feminino, die Erfahrung, a experiência, tá? tá? Então, tudo feminino. Então, se você vira e num determinado assunto tá, você vira e fala ah, blá 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 de Sprung. Tá? Sprung é salto. Tá? Springen é saltar, né? pular. Uhum. Sprung é salto, pulo. Então, se você fala de sprung, isso é um erro totalmente intralingual. É um erro totalmente, é, digamos, inteligente, isso. porque você está aplicando uma regra que você já sabe que funciona em 99,9% das palavras
0: e nessa palavrinha não. Olha só, tá vendo? É por causa do conhecimento que a pessoa tem em alemão que ela comete alguns erros também. Isso. Uhum. Isso.
1: E esse erro aqui, por exemplo, não tem nada a ver com português. Não é interlingual. Por quê? Porque no português Bom o salto. pulo, o sal é masculino, uhum. entende? Então, teoricamente, a gente colocaria ali o DEA, é, né? É verdade. Que seria correto, então o aluno nem pensa nisso é e coloca.
0: Olha que exemplo perfeito de, de erro intralingual.
1: <risos> tá vendo? Então, assim, né, eu quero encorajar todo mundo que tá escutando, a maioria, quando eu pego para analisar um texto de um aluno, né, que tá aprendendo alemão, a maioria, sabe, ou pelo menos metade ali do, dos erros que aparecem, eles têm a ver com a língua em si, com a complexidade em si hum. da língua, gente, isso quer mais conhecimento do que isso, do alemão né, e isso é algo assim que eu ensino com meus alunos também gosto muito de aplicar, é. porque dá muita moral, né Lissa, É, Você com falar, certeza, gente, né? errei porque eu já sei alemão, é, é,
0: é verdade <risos> e mesmo nos erros interlinguais, errei porque sei muito bem o meu idioma, né isso,
1: muito bem, e sabe o que é legal também, muitos erros né, muitos erros, não, mas assim é, é, o que pode acontecer também é que a gente cometa algum erro que tenha a ver com uma língua estrangeira, com outra é língua verdade, estrangeira que a gente
0: aprendeu. É verdade. Quantas vezes não vem palavra em inglês e vai falar alguma coisa e de repente vem uma palavra que não tem nada a ver com alemão e nada a ver com português também no meio da sua frase. Isso. Isso. Então você, você
1: não sei, coloca uma palavra ali num plural diferente, sabe? Eu imagino
0: que para o nosso cérebro é tudo língua estrangeira, né?
1: É, sabe, então assim não, não fiquem tristes, tá quando a professora devolver ali a redação com os errinhos marcados você para pra ver e olha, na maioria dos casos vai ser um erro intralingual, porque você já tá assim com muito conhecimento Sim. do alemão e eu acho isso assim
0: fantástico é, é isso mesmo E falando especificamente para o nosso público que possa estar tá pensando né, que alemão é desafiador demais ou que possa estar tá se sentindo até meio para baixo, borocochô chururu, <risos> com a língua né? como é que a gente pode mudar essa postura em nós mesmos e valorizar o conhecimento que nós já temos em língua alemã e deixar de focar nos nossos erros e nos nossos acertos que dicas será que a gente poderia passar para os nossos ouvintes olha,
1: é uma coisa que eu acho que que funciona muito bem é, por exemplo, se você vai ler um, um texto em alemão, leia o texto até o final, não tire logo o dicionário da bolsa, do celular e tal, uhum. mas leia o texto até o final e não se pergunte, ah, o que que significa essa palavra, não, não sei essa, essa, essa palavra, uhum. mas mude ali assim, é, é, tente realmente mudar a sua postura e comece se perguntando o que foi que eu entendi. É,
0: porque às vezes é muita coisa, né? E a gente fica... É muita é. coisa. Uhum,
1: uhum. Tá? E esse tipo de compreensão, a gente chama de compreensão global. Tá? É algo, por exemplo, se você vai ao cinema, tá aí a gente se encontra e você fala, ah, fui ao cinema semana passada assistir tal filme. Eu falo, nossa, que legal, também queria ir. Me conta um pouco do filme, para eu ver se realmente vale a pena para mim. Sabe? Certo. Para eu ir lá. Aí o que, que você vai fazer? Você não vai me contar os detalhes, você vai falar, olha... E nem dá spoilers... Filme né? Você vai falar, o filme muito importante, você vai falar, o filme trata de blá, 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 blá.
0: Um resumão.
1: Isso, um resumão. E é isso que é, nós chamamos de compreensão global. Eu sempre falo, gente, quem quer treinar, pega um texto, ou, né, ou um áudio que você está escutando, e sempre se pergunte, o que foi que eu entendi do que trata o texto? Certo. Tá? Porque você vai focar no, no, que, você, no que você entendeu. Isso. Só depois desse, desse passo é que você vai ali para compreensão seletiva uhum. então, por exemplo eu sempre falo, gente, na nossa própria língua materna, numa língua que a gente fala fluentemente, a gente não fica preocupado em entender tudo que os outros estão falando entender não. tudo que
0: está à nossa volta não mesmo, pelo contrário, né? quantas vezes a gente fala, ai, nem quero ouvir isso isso! Um exemplo que eu acho que é,
1: que é bacana, olha, você tá ali na estação de trem, tá? Digamos que eu vou sair daqui de, de, do seu Dorf pra te visitar em Nuremberg. Uhum. Aí a, a, eu tô na estação de trem e tá tudo os trens atrasados e tal, tá, gente? Porque isso acontece Co na Alemanha. Muito. <risos> tá muito. Então eu tô ali e digamos que tá o maior caos, deu algum defeito lá nos trilhos e não sei o quê. Então que eles começam, aí vem aquele monte de aviso: O trem pra Berlim, o trem pra Munique O trem pra Frankfurt, e aquele monte de nome de cidade. Isso O que, que a gente faz? A gente tá ali escutando a nossa música Lendo alguma coisa Quando é que sai ali o trem pra Nuremberg Aí eu vou, aí opa Aí presta atenção Aí eu falo, bom, agora eu tenho que escutar direitinho é. Porque ver se plataforma É, porque tá? não me
0: adianta nada saber Do problema do trem que vai pra Berlim Se eu tô indo pra Nuremberg E
1: isso nada mais é do que a compreensão seletiva Certo então o que eu sempre falo para quem tá aprendendo é, não exija de você o que você não faz nem no seu idioma materno
0: verdade,
1: entende? Uhum. o que a gente faz? a gente o tempo todo a gente tá ali, né, uhum. vendo descartando, vendo isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, então nem vou escutar
0: um exemplo acho que interessante quando o Thiago estava terminando o TCC dele, ele é formado em engenharia elétrica e ele escreveu o TCC e me pediu para eu revisar o texto né, uhum. e eu revisei o texto li várias vezes aquelas páginas todas de engenharia, engenharia elétrica menina, não entendi uma não entendi um A dali
1: mas Sei eu revisei é. o
0: português eu encontrei os erros que eu precisava eu falei, olha Tiago, acho que seria, mais, seria melhor se você escrevesse assim e não assim então, por mais que eu não o conteúdo, não faço ideia do que ele estava falando Isso. mas a, a estrutura que ele usou para comunicar o que ele estava querendo eu domino então, eu acho que, né, um, se eu não tenho esse conhecimento no, no meu próprio idioma, gente estava tudo em português, tá? Não era inglês, não, era tudo em português. Uhum. Se eu não tenho esse conhecimento no meu próprio idioma materno, por que, que eu vou exigir tanto de mim num idioma assim? que eu estou aprendendo faz poucos anos?
1: Isso, isso. Então, é muito importante, sabe, saber disso, porque a gente acaba se tornando exigente demais, é. tá? Uhum. Com a gente mesmo. Sendo que a gente, às vezes, não tem determinada habilidade nem na nossa língua materna é... e nem precisa. Não precisa,
0: tá? não preciso desse alemão todo. Isso, isso.
1: Então, assim, a gente né, falou da compreensão global, né que é a primeira, compreensão seletiva. Você ali lê um texto e vê, ok, quais são as informações que eu preciso uh -huh. tá? para poder, não sei, conseguir fazer determinada coisa. Isso, e a, só a terceira categoria que vem aí a compreensão detalhada. Por exemplo, se você veio na Alemanha, gostou de um schnitzel, por exemplo, né? Que é aquele é, bife, né? Que a gente tem aqui Isso. de carne de porco e tal, empanado. E se encontra pela Alemanha toda, Isso. né? bem gostoso e tal. Digamos que você volte para o Brasil e fala Gente, eu quero fazer um schnitzel aqui também. Vou pegar uma receita na internet. Digamos que você já fala um pouco de alemão e você quer fazer a receita ali original da alemanha tá. e tal. Então... Claro que para você seguir uma receita, você vai ter que entender todos os detalhes, uhum. né? Para a comida ficar gostosa. Para seguir
0: exatamente o passo a passo.
1: Isso, né? Mas você vê, isso daí é a terceira categoria, a última. Tá. Tá? Uhum. Então assim, eu acho que isso, isso eu treino muito com os meus alunos E é até engraçado porque no início eles, do semestre eles começam né? Levantam a mão e falam, professora, não entendi essa sua palavra Aí eu educo e falo, vamos falar primeiro o que você entendeu isso. No final do semestre, quando alguém faz isso O outro colega do lado já vira e fala assim Fala primeiro o que você entendeu <risos> Todos tipo... doutrinadinhos já Sabe? É porque isso faz muita diferença, porque isso vai, eu prometo, tá? Que isso vai mudar a sua é, vida, é porque verdade. você vai aprender a focar no que você já uhum. sabe.
0: Faz toda a diferença.
1: E veja que todo vocabulário que você for aprendendo, tá? A mais, você vai, digamos, vai vir para agregar, agregar, né? E você vai estar tá ganhando conhecimento, mas veja isso ali como um desenvolvimento e não como, ai, deixa eu aprender essa palavra aqui isso. porque eu não sei nada mesmo, então eu tenho que, é.
0: tá? Então, se a gente pudesse resumir todo o conteúdo que a gente está falando aqui já há vários minutos, é focar no que você já sabe, em vez de ficar valorizando tanto o nosso próprio erro, né?
1: Muito bem, muito bem, é isso. A compreensão, a sua compreensão global está ótima. Isso, exatamente.
0: <risos> Mais alguma dica, Rod, que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, de como eles poderiam ficar mais tranquilos em relação ao processo de aprendizado, ou até de como aproveitar melhor os cursos de alemão que eles fazem?
1: Olha, eu acho que é algo super legal, falando também né, de, de redação, por exemplo, né, na hora de escrever um texto, é nunca pegue, por exemplo, ah, quero falar sobre o tema X. Nunca pegue
0: e escreva em português tá uhum. para poder traduzir para o alemão Não faça isso é verdade é, é muito é, é muito... as línguas são tão diferentes né o jeito isso. de pensar é tão diferente que acaba sendo é. uma dificuldade maior.
1: e é claro que no início a gente vai usar uma linguagem mais fácil né E depois a gente vai incrementando mais a língua né? com novas expressões. Com novas, novas formas verbais.
0: É. Então, é assim...
1: E é claro é, que é... também,
0: no começo, a gente se baseia na nossa própria língua para aprender uma outra, né?
1: Isso, isso. Só que, assim, é importante, por exemplo, num curso de alemão, sempre tem ali a lição, né? Um capítulo, digamos, sobre é, restaurantes, né? Qual a sua comida preferida e tal. Então, por exemplo, você vai... Depois da lição, tenta aplicar aquele, aquele conhecimento que você Adquiriu, usando, por exemplo, a forma Verbal que você aprendeu ali uhum. Você vai a um restaurante e pode dizer It's hätte again, né? É tipo, uma forma educada de falar, eu quero tal coisa uhum.
0: Eu gostaria, né?
1: né? Eu gostaria de comer, né? Uhum. Ou de pedir tal coisa Aí você, sempre tenta O que você tá aprendendo, tenta é, Logo já aplicar, tá? É, é, colocar ali em prática, em algum lugar Em alguma situação Isso. da sua vida Isso. tá? Isso é super importante para não ficar Aquela coisa assim muito abstrata É você
0: é igual as regras de física Que a gente aprendia na época da, do colegial Ai menina não, não, não sei nem que regras são
1: Que, ou que, que regras eram Porque já esqueci tudo Se a gente tudo. não usa,
0: né fica difícil de lembrar
1: Pois é, né então, assim, é, quando for aprender vocabulário, algo que eu acho legal também, outro dia eu vi no, no trem uma senhora ou uma mulher com o um dicionário na mão, tipo, tentando decorar as palavras do dicionário, sabe? Ai, eu fiquei com uma dor, minha vontade eu era de pegar, imaginar, não. Eu posso imaginar. Então, assim, na hora de aprender vocabulário, faz assim, bom, eu quero, digamos, que eu quero é, descrever como é que é a minha casa, tá? O meu, meu quarto, a minha casa. Então, você vai precisar do quê? Você vai precisar é, dos nomes dos móveis. Tá. Aí você aprende os nomes dos móveis e, por exemplo, preposições, né? O que Tal coisa fica em frente a tal coisa, uh -huh, ou do lado, entre uh -huh. e tal. Entende? Então, assim, sempre use, sempre aprenda o vocabulário dentro ali de uma, digamos, uma unidade semântica ali, sabe? De algo que, que é, por entendi. exemplo...
0: Entendi, tá tudo relacionado a um mesmo isso, assunto.
1: Isso, uhum. tá? Ou vai aprender um adjetivo, aprende, por exemplo, ali o adjetivo e o que seria o antônimo, por exemplo, Sim. tá? Ou um sinônimo.
0: Uhum. Feio, bonito, ou então isso. bonito, belo. Isso, certo.
1: isso. Ah, porque aí você já vai estar tá, é, ampliando seu vocabulário. Mas assim, tudo dentro de um contexto. Ah, é. E assim, algo que eu acho muito importante a gente dizer também é que a principal função de um idioma é a comunicação. Certo. Parece algo tão banal. Mas eu acho que isso é o ponto mais essencial de tudo, tá? Claro que a gente quer se aprimorar, claro que a gente quer aprender o artigo corretamente, mas digamos que você criou coragem, foi lá na padaria, pediu pão e tal, né? Ou foi a um restaurante, foi a uma loja, Cara, voltou que pra casa... legal, né? Né? Nossa. Aí você vira... E você, digamos, você foi lá, você voltou com o pão pra casa, o pão que você queria.
0: Não importa se você usou o artigo certo de pão. Isso! Isso! <risos>
1: Então, assim, o mais importante que eu falo Conseguiu o que você queria? Perfeito. Conseguiu Eu falei, olha, perfeito, você criou coragem Foi lá, isso. né? Abriu a boca e falou Good morning. Muito bem, tá? Agora, se, por exemplo, você foi pedir mais uma coisa Errou o artigo ou usou o verbo errado Gente, na próxima vez Você vai lá e tenta de novo, tá? E vai, e eu acho que isso a gente não pode esquecer de que Você tá conseguindo se comunicar Agora, não deixe de se comunicar Por causa dos pequenos detalhes
0: Ai, Rod, que mensagem bacana que a gente está deixando para os nossos ouvintes, Eu espero mesmo que a gente possa conseguir ajudar algumas pessoas em relação a isso, porque às vezes a gente se sente muito mal, né, quando vê que não está conseguindo aprender do jeito que gostaria. <risos>
1: Com certeza, mas eu sempre, eu sempre falo, gente, quem começa a, a aprender né a tocar um instrumento, também não chega, né, é, já logo dando é. um concerto de piano, né? Ou
0: então, quando nós somos crianças, né, e estamos aprendendo a falar, nós somos bebês ainda e estamos aprendendo a falar, quanto tempo demora para a gente... Na verdade, eu demorei 31 anos para falar do jeito que eu falo hoje. <risos> Muito bem, isso mesmo.
1: Tá vendo, né? A gente vai construindo o nosso saber a cada dia, Sim, né? Exato. E aí... E, e por que, que a gente exige tanto da gente no idioma é. né, estrangeiro que tem que funcionar né, de hoje para amanhã? É. Então, assim, essa mensagem né, que eu queria passar, uma mensagem super legal que você tem passado também. Você está de parabéns por isso, Ai, por é realmente verdade. querer focar né, nas habilidades. Isso. né, no... Realmente, e eu falo assim, gente, é, celebre cada sabe cada pequena vitória Isso, tá é verdade tirou tipo né tirou uma nota boa na prova, prova passou na prova do A1 de alemão é ótimo. não pense né não pense assim ah mas é só o A1 é. eu tenho que chegar no seu não você vai lá faz um bolo ou se puder sair para jantar ou sai sabe para faz alguma coisa assim especial tira uma Brasileiro gosta de foto, né? Tira uma isso, foto com aquele, né? Com, com, aquela, com aquela prova na mão e fala: gente, aquele dia foi o dia que eu alcancei tal coisa. Isso. Alcancei tal nível. Gente,
0: alemão é tão difícil que qualquer coisa que é. você aprende é muita coisa. Muito bem. E a gente tem que aprender a dar valor aos, às nossas
1: pequenas vitórias com no dia a certeza. dia.
0: Rod, para a gente terminar aqui, eu gostaria de perguntar se você tem indicação de algum conteúdo para enriquecer o conhecimento dos nossos ouvintes, um livro ou um vídeo, seu blog, não sei. Olha, para quem,
1: pra quem é, mora aqui na Alemanha, tem uma revista que eu adoro, que é uma revista para quem está aprendendo alemão, e o nome da revista é Deutsch Perfekt. Legal. Deutsche Perfect, ela é mensal. Você encontra nas grandes livrarias, tá? Nos, e também nas bancas de revistas. Nas
0: bibliotecas municipais nas também. Nas bibliotecas, isso, eles também têm. De graça. Então é super legal. Uhum.
1: E o legal é que é, eles têm... São tópicos super atuais da Alemanha, tá? Ou reportagens também super bem feitas. Mas sempre com a ajuda de vocabulário, com exercícios de gramática. Sim. Então, assim, acho que vale super
0: a pena. É voltado a públicos como... Né, os nossos ouvintes, aprendizes isso. de idioma.
1: <risos> isso, isso. Então, essa revista, o conteúdo dela é muito bom... Tem a, a página também, né, muito conhecida, da Deutsche Welle, isso. né, que, que tem também ali o Quero Aprender a, né, o é, Deutschler, uh -huh. né, de Aprender Alemão. Foi assim
0: que a nossa convidada do segundo, não, do terceiro podcast Nossa Língua Alemã, a Letícia, aprendeu o alemão dela.
1: Tá vendo? Olha só que legal, porque o, o legal dali também é que muitos textos têm o áudio acompanhando. isso. Tem explicações de vocabulário, tem exercícios, então assim, é super é, bem feito também, né, e de graça ali, grátis, é. né, na internet. Tem uma, uma gramática que eu gosto muito, aliás, são três, mas por níveis, tá, que é A, gramatic, B, gramática, C, gramática, é, tá, não então é a não. gramática A. Gramática B e Gramática C. Ela é da editora Schubat. Essa editora é muito boa, né? É, super boa e eu gosto muito porque as explicações são super legais, são principalmente para quem, quem quer revisar matéria em casa, sabe? Tá. Ela é super válida também. E é claro que eu não posso deixar de falar do meu blog, mesmo. né? Que é... Que é bilíngue, tá? Então tem ali, é, para quem já tá um pouco mais avançado no alemão, né? Eu já tenho um pouco de conhecimento. Eu sempre falo ali dos mesmos assuntos nas duas línguas. Já vou dizendo que não é uma tradução a pé da letra, não, tá?
0: Exatamente pelo que você falou, que quando você vai escrever isso. um texto, você não, não, não começa escrevendo nele em português e depois você passa ele pro alemão. Você escreve ele duas isso. vezes, né, Rod? Isso, isso,
1: né? Então eu escrevo assim, eu tenho ali o conteúdo que eu quero passar... E, e, e assim a mensagem que eu quero passar, né? Os pontos mais importantes, mas eu não traduzo ao pé da letra porque não faz sentido, tá? Mas muita gente me escreve e relatando que gosta de ler primeiro o texto em alemão. E depois ler em português para ver, conferir, assim, né? Se a mensagem
0: que ela entendeu é realmente o que você escreveu. Uhum.
1: Então, o nome do meu blog é Entre Duas Culturas, tanto no Instagram como no Facebook, né? E, e na página da internet é www.entre-duas-culturas.de
0: Legal. Ai, muito conteúdo rico aí para os nossos ouvintes, então.
1: Isso mesmo, espero que ajude. E, e é isso, estou super feliz de ter participado com você aqui desse bate-papo super legal e desejo a você ainda muito, muito sucesso. Obrigada, Ross.
0: E, e... Eu que agradeço a sua participação aqui comigo no programa. É um prazer, viu? Bom, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas eu tô com a sensação de que a conversa foi muito rica e que os nossos ouvintes poderão refletir aí bastante sobre a nossa língua alemã. Esse é o objetivo aqui do programa. Se você, é ouvinte, está curtindo as ideias aqui do podcast, por favor, indica o programa para os seus amigos ou familiares que também têm algum tipo de contato com o idioma alemão. E, claro, venha conversar mais com a gente nas redes sociais. O meu Instagram é o arroba Flor e o Instagram da Rod é o arroba Entre Duas Culturas.
1: Isso mesmo.
0: Um beijão para todo mundo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.